0: TBS 自転車協会プレゼンツ自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフパーソナリティの石井正則です引田さとです自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組ですはいまずはこちらのコーナーから週刊自転車ニュース当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら、いらっしゃいませ新庄監督。新さんですよ、はい、これ見まし
1: たよ<笑>はいざまな話題を
0: 提供する、はい、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督、はい、どうやら新庄監督もサイクリストの仲間入りを果たされたようなんです。はいこれきっかけがインスタグラムなんですすって
1: あそうなんででか
0: 、はい、インスタグラムでこれからの時期、球場にロードバイクで行くと気持ちいいよね、うん、何かおすすめのロードバイクあるかななんていうことを投稿されたんで
1: す
0: っ
2: て。そし
0: たらアメリカのブランドスペシャライズとの関係者の目に留まって、うん、ぜひ乗ってくださいっていう形で、うんはい、およそ180万円する新庄監督の身長、体重に合わせてカスタマイズされた限定品が提供
1: されたんですって。あそう写真ありますけど、かっこいいですよね。でね、新庄のビッグボス、ビッグボスってね、なんとなく自転車に合うんですよ。なんか似合いそうな感じの体形してますね。もともとそうでしたもんね。いやだかこれでね、ちょっと
0: 新庄さんが自転車乗ってるとなれば、私も乗りたい、俺も乗り
1: たい人が増えてくれてって北海道ですね。そうですよね。ほんとんと。北海道の方乗り方増えてね。また選手たちがみんな乗ったりしてねってそうですね新
0: 信さんの場合こうなんか特殊なトレーニング法とかみんなにこれやれとかいう号令かけそうじゃないですか。いいそうだから。はい。自転車乗れと。そうですね。そういう感じになって広がってくれたらいいですよね。楽しそうね野球業界に自転車ブームが来れば、ね、明らかに自転車乗る人増えるはずですから、ね、ぜひぜひ期待したいです、はい、さあ続いてはこちらのニュースですサイクルエイドジャパン20229月に開催お良かっ
1: たいやそうですよね,ねこれ毎年あのー。2> 2年でいい大会でところが去年は、ね、あのコロナで中止になっちゃって参加2年僕らはできてないる形
0: だったんですけれども福島県の猪苗城町を舞台にした「サイクレイドジャパン 2022in 猪苗城 MTB ライド番イさん」これ。そ<う>ね、マ
1: ウンテンバイク、だって石井さんってこれで初めてマウンテンバイクのまともに乗ったっていう,、ね、そう
0: ですねすごい楽しかったんですよ、うん、楽しいで,す、ねはい、でそれがコロナで中止になっていたんですけれども、今年は9月25日、日曜日に開催されます。はいゲレンデのね起伏を生かしたマウンテンバイク競技のほか初めてマウンテンバイクに触れる方でも楽しめるような試乗会や町内の名称を楽しみながら走るスクールツーリングなどを行いますそうこれがねいいんですよ僕これ参加したんですけどもう結構皆さん初心者であのプロの方についてって教えてもらいながらちょっとここをガタガタしてますけどこの道行きますからねとか言って<ー>その稲葉城の山のバンダイさんの山の中のちょっとガタガタしたところを思い切って降りてくるとかや
1: ったりとか<ー>ちゃんとプロの指導のもとに断然だか
0: らそれを体験できると楽しいんですよ自分じゃ素人いきなりここを走れないときとかも,も、ね
1: 、大丈夫なんだからすご,す,、ね、すごい安心感ありますから
0: ねあとそれを自分であ、難点バイクって結構こんなとこ走れちゃうんだっていうあそう、うん本当。体で体験できたのすっごい嬉しかったんですね僕たちよこれ絶対こんな道ロードバイクじゃ絶対無理だよねっていう感じがするところとかも走れて、うん、そういうのをね初心者の方でももちろんあの自分がマウンテンバイク持ってなくても、うんはい、そこでお借りしてとかもできるんで、はいはい、そうか良かったんですよね
1: これ一方でね稲葉城公用毎週毎年一周するねはいこのツールドイナワシロこれもね味いい深くていいんですよいもすう風景がばんばん変わっていってね、あの泉沿いの。<ー>で、ちょうど9月25日頃って、東北ってこの頃って一番季節がいいっていうのか、気持,いいね、気持ちいいじゃないですか、はい、それを自転車で行くっていうのはね、もう最高ですよ。はいもうやっぱツール・ド・イナワシロコ
0: の方が歴史長いんですけどそれは9月24日開催なんですけど、はい、こっちはす、ね、でに定員となってしまったんですよあもうて今まで中止になったのを待ってた方が、ね、やっぱいっぱいいらっしゃっ
1: たれねち
0: なみにこのイナワシロコのツール・ド・イナワシロコで。あのエイドステーションで、はい、その地元の美味しいものいっぱい食べられるのがもう<笑>私一番最後のそばが大好き、はい、でそのそばめっちゃ美味しいんですけど<笑>、えー、MTV ライドバンダイさんでもそのおそばありますはいはい、はい、あそうですかはいそうなんです<ー>そのおそば食べられますなので、えー、こちらね9月25日そのツー,ルドイナーシロ城の次の日9月25日日曜日の開催なんですけどでね今回は、えー、2名が同時にスタートして左右別々のコースを走り合計タイムの差で順位するディアルスラロームっていう競技も新たに追加されてるんです
1: へえ<ー>。
0: 相当なんか盛り上がってきてます、ね、なんかいろいろ考えてますねいやマウンテンバイク自体が明らかにね、ブーム来てるっていう感じありますからね,あ,ねあるんですよ、はい、でねこちらも店員に達した時点でエントリーの受付締め切らさせていただきますので、うん、え詳しくは公式サイトチェックしていただければと思いますよろしくお願いしますいたします。以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー建築家で東京大学大学院工学研究科教授の千葉学さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします
2: 。自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合。め細かいメンンテナンスも必要ですねだからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そここでで誕生したののが SBAA SBAA プラスですこのプラスとは一定の実務経験と十分な技量を持ち自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ SBAA ハイフンバイシクルドットコムまで
0: 。さあゲストコーナーです。建築家で東京大学大学院工学研究科の教授、千葉学さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いし
0: ます。お
1: 世話になります。じゃあ、千葉先生はね、あのいろんなところでちょっとすれ違ったり、お会いしたりっていう感じで。そうなんです。そうなんです。はい。なんかね、あの青山のイベントとか。そうですね。富士宮のイベント。とか
3: いろんなイベント、まあ、もともと僕あの本業はあの建築の設計なんですけど、あの自転車好きが高じて。まあいろんな自転車のイベントやあるいはまちづくりに関わるようになってそれであの菊<ー>田さんとは何度かあのいろんな場面
1: でご一緒してまして先生がいらっしゃるね工学系その大学院の,その東大の、はい、まああるんですけれど工学研究環境おじさんでいらっしゃるんですよねそそでそこ,にそこのねまちづくり大学院っていうのがありましてね、はい、私一時期ねそこに出入りしてたことがあったんですよあ、そうなんですねで。先生のことはあるかなと思ったんですけど、私の気はなかったよねっていうで、ね<笑>。あ、じゃあ、はい、引田さんにとって、こう、
0: まさに先生って感じなんですね。いや、そんなことは全然ない。感覚としては、本当にそう、ね。<笑>はい、<笑>なるほど、じゃあ、私の方からちょっとプロフィールをご紹介させていただきます。千葉学さんは1960年、東京のお生まれです。東京大学建築学科をご卒業され、東京大学大学院修士課程修了、2001年に。千葉学建築計画事務所を設立されます新潟県の魚沼市庁舎をはじめ多くの建築物を設計され岩手県釜石市の復興住宅がグッドデザイン賞になるなどいくつもの賞を受賞一方で私たちと同じサイクリストで建築、まちづくりと自転車という視点で発信をされています、はい、そして宮城県推鹿半島でサイクルイベントポタリング推しも開催されているということなんです。うんポタリングオシカですよ。これめちゃくちゃ魅力的ですね。魅力的、ね、なんかだいたいサイクルイベントってツールドなんとかああ多いですね。がやば一番多いじゃないですか。すね、ポタリングがつくサイクルイベントって少ないですよね。少ないですよね。ねそう考えるとこれすごくネーミング気になるんですけどどのようなイベントなんですか。は
3: い、あの実は最初はツールドにしてたんですけど。はい、<笑>いやえー、っとですね。はい何かそのレースをするというよりは、もうちょっと散歩をするぐらいの感覚でその地域を巡ろうということで始めたイベントなので、それであのポタリングってまあ自転車で散歩をするというふうなネーミングにしてえ始めたイベントなんですね。いやこういった感じのイベント増えてほしいですよね。ポ
1: タリング派として<笑>はいはい。でもまあこの辺りのねあのー、サイクリーベントっていうとツールド東北とかね、ツールドサイクとかも。ツールドだらけなんでっていうね<ー>ボタリングすごくいいと思います
3: 。
0: これを始められたきっかけっ
1: ていう
3: のはきっかけは東日本大震災であ僕たち、まあ、建築の設計を仕事にしているので、はい、やはり、まあ、あの復興のために、まあ、地域の未来をどうしようかということで。あの将来の高台移転とか、まあ、実際の設計の住宅の設計とか、うんはい、そういうことで入ってたんですけども鹿半島だったんですねはんでまあ実際に行ってみるとまあ、大変悲惨な状況でこれは本当に痛ましいなというふうに思ったんですけど、うん、まあ一方で本当にまあ美しいとこだなというふうに思ったので、はいうん、まあいつかそのここがこうする過程でもう一度何か自転車で戻ってこれたらいいなっていうふうに思ってたんですね<ー>でその後あのまあ何度かその地域に入って将来の町をどうしようかと地元の方々とまあ散々話をしているときにあの将来の観光もぜひ考えたいみたいな話が地元の方からも出てきてたので<ー>じゃあ僕だったら自転車のイベントだったらできるかなというふうに思ってそれで。まああのやっぱり街にいろんな形で人が戻ってきてほしいというふうに思ってたこともあってですね。はい、そのまあ人の集まる仕組みとしてあの自転車のイベントを始めたっていうのがこのきっかけです。これ2014年から始まってるんだそうですね。一、ねはい、泊二日でオ鹿半
0: 島一周というイベントだそうで、うんはい、まあおよそ100キロの距離を一泊二日ですからだからそんなにハードなツールドというよりはポタリングっていう感じの環境ですよね。で、はいはい、実はあの
3: 最初の頃はですね、僕たちも手探りで始めていたので、一日であの走ってたんですね。そうですね。一日でまるまる一周してたんです。1で一日で100キロ、しかも標高差があの1400メートルぐらいあるっていう。
1: そんなにありますか？あ
3: の辺は。なかなかアップダウンが続くところで。であの参加者からこれポタリングなのかと。なるほどというふうなあの、うんえー、半ばあの、はいえー、ちょっとなんとかしてくれっていう話もあ、はいね、途中からですね一、はいはい、泊二日にして、うん、であの今も一泊二日で続けて、
1: うん、なるほど。なるほど。いや今のでちょっと気づいたんですけどね、はい、先生は1日1 0 0でも別に大丈夫じゃん。みたいな乗る方ですからね。つたいたところによると、はい、先生ドマニアなんですよ。あドマニアな
3: んですね1日1 0 0キロぐらいだったら大丈夫かなと思って始めたっていうのもあったんですけどなのでそういうあの過酷な、まあ、僕自身はそれ非常に楽しくてアップダウンも楽しかったんですけど。はいはいはいなのでまあ参加者からはですねこれこれをポタリングって言える人が参加するようなイベントなんじゃないかみたいなことも逆にそうかハードルーがしまったんだ
0: でもあれなんですねその 1>, 1日で100キロ行くのがポタリングなのかって言われたときに例えば1日で距離を短い距離にするイベントにするっていう考え方を持ったじゃないですかはい、はい、でも100キロのままで1泊2日にしたってことはやっぱりそのけ、うん、オしカ半島の景色を見てもらいたいみたいな意識があっったんです,か、うん、そうですねや
3: っぱり本当に綺麗なところなので、うん、やっぱりなるべくこれをいろんな形で伝えていきたいということもありましたし、うん、あとはやっぱりその復興の、ね、過程を僕たちはやっぱりそこでずっとまあ経験し続けるっていうか、うん、そういうこともまあ大事だなというふうに思ってたので。うんうんなのでまあ毎年必ず行ってで走り、なるべくいろんな地域を回ってくるということをまあ大事にしてたので,でまあ1泊2日にしたのはそういう意味ではあのとても良かっ
1: たんですよねあの
3: いろんな集落を回ったりあるいはまあその後の復興のいろんなプロジェクトを実際に見に行ったりとでまあその復興のまあ立ち直っていくプロセスをみんなでまあ共有してそれであのまあ目に焼き付けていくということをやろうという。でも
0: そこまで一泊二日になると、その泊まった時にその地元のものを食べたりとか
3: 、そうですですね。地元のお酒飲んだりとか、お酒好きなとそういうことも一つ復興の力につながっていきますもんね。そうですね。まああの本当にあのわずかながらもね経済をあの応援したいということもあって、で地元の本当に宿に泊まって美味しいんですよね本当に食事がまたそれを食べ食べて。でああのまい、あ、ろんな地域でその復興の、まあ、活動をしている人たちの話を聞きながら、うん、なので、まあ、本当にゆっくりあの、うん、今ではいろんな地域を巡りながら一周するというふうな感じになって、うん、なるほど
0: 今年も、えー、2022年今年は9月10日から11日に開催されるということでホームページに、ねはい、書いてあるう、はい、そうですね、はい、ぜ,ひぜひチェックしていただければと思います。
1: 行きたくなりますよねすよで多分ね毎年毎年風景が変わっていくと思うんですよね。はい、でこ今年はあそかからになったかとかねそれをこう肌
0: で感じるっていうのは、うん、やっぱ車で回ったりするのと違いますもんね自転車で自分の肌で感じていくっていうのは全く別物ですもんね。そ,うでねそうかで、うん、千葉さんはまち、えー、づくりと自転車ということでいろいろ。考えてらっしゃることもあるということなんですけど、自転車の未来について。千葉さんはどんなことを考えてらっしゃるのかっていうのを伺いたいと思うんですけども。例えばですけど、自転車レーンについてはどんなふうにお考えですか。はいは
3: い、あのー、はい、ね、最近は、あの、東京でもずいぶん自転車レーンが、あの、できなて,て。あの、ようやく日本も、まあ、欧米に近づいたかっていうふうな実感は持っているんですけど。まあ、うん、ではい、夜はずいぶね、そのことは、まあ、大変喜ばしいなというふうに思ってるんですけど。うんまあ一方であの日本はもともと道も狭いし、うん、あの坂道もたくさんあるし、はい、でそういう中で、まあ、本当にあの整備の仕方だけでいいのかなっていうことはもう少し丁寧に考えてい
1: っても、うん、いや例えばねその先生の,その説を伺ってちょっとびっくりしたんですけど。はいあの自転車レーンを車道と歩道の間に作るっていうのがまあこれ一般的なお話じゃなんですけ今ね青い山根とか逆のレーンがあるのは大体左側にそうなんで,で一方でね例えば青山通りみたいなのもうすごい目抜き通りを考えても、はい、あの自転車レーン専用帯って書いてあるんですよ、はい、書いてあるんだけど駐車車両でいっぱいなわけですよあそこですよねで全然こうやったら膨らんで膨らんで膨らんで繰り返すみたいなのもなりますね,ねさて先生のソリューションがあるわけですよどうです<笑>ね<ど>、はい。なんかお考えがある
3: それはですね僕たちバイシクルハイウェイって呼んでるんですけど、はい、あの道路の一番真ん中を自転車レーンにするといいんじゃないかっていうふうに思ってるんですねちょうど今、はい、中央分離帯になってるところですあそこを自転車を走るところ自転車をレーンにするはい、はい真ん中足<笑>いやあれ<笑>、はい、本当に一生懸命考えたんですけど冷静に考えれば考えるほどですねでそあそこが一番合理的なんですよね。はいはい
1: <笑>たまたま僕
3: の事務所はあの近くにあるので青山通りなんか見てるとやっぱり生きた今あのおっしゃったようにあのトラックは止まるしバスも止まるしあのガソリンスタンドに入る車もあるしとだから危ないんですよね。なので自転車レーンとほとんど塞がっちゃってて下手すると巻き込みにあるみたいなことがで真ん中にするとですねあの基本的にはあの車から一番よく見えるところですし。ああのそういうあの停車する車とかなんかとのバッティングもなくて脇道に行く時は、ね、そこだけちょっとだけ工夫があの必要ですけど、うん、そうでなければあとは真ん中を走ってあの特に環状線のようなこう、まあ、あの郊外から道路中心あの都心に行くような道はむしろ中央が自転車レーンの方が安全で速く走れて。いいいのではなか確かにそうですね、そこに車が止まることはないわけですもんね、真ん中に
1: そうであるといいんですけど、最初、自転車が入ったり出たりするときは
3: そこだけは当然、横断歩道で真ん中の分離帯まで行っていただいて、そこからあとは右に行くなり、左に行くなりしていただく。まあ脇道に行く時も同じですけどやっぱり一旦はそういうところで止まらなきゃいけないんですけど、うん、でもまあそれはまあ今とあんまり変わらない状況でも
1: あるのでそうなんですよねと悪くないなっていう気もしてねで<や>同時にね,ね、はい、あの自分が自転車に乗る立場でもちろん自分の自転車の立場で考えるんですけど、えー、こりゃいいやと思うじゃないですか、はい、でどうかなできるかなできないかなと思った時に、はい、で先生の,その説を伺った時にね考えたのが。長崎とか古い町の路面電車あるじゃないですかあれ大体道路の真ん中にあんですよねあれかっていうねなるほどそうですねできるかもしれないなっていう気がしましね
3: あれ駅真ん中にありますから皆さん横断歩道渡って駅待ってますね基本は同じですねあれが路面電車が自転車に変わったということそうですねあ<笑><笑>あれ、あれ、
0: そうしましょうよ。
1: ね、いいなと、あ
3: れ、そうしましょう、なんで、みんな誰も思いつかなかったの。<笑>そうしましょうよ。<笑>まあ、あの、全部の道に、それうまくいくわけじゃないんですけど、幹線道路なんか、はその方がはるかに安全ですよね。はい、なんか、その気がしますよね。これはやりましょう、お願いします、これ誰<笑>誰
0: に言ってんだか分かんないですけど、先生に、<笑>先生にぜひぜひ、い,いや、なんかもう、すごい話盛り上がってしまって、ですね、は
1: い、もうお時間なんですよ、実はもう一つね、伺いたいこと,っいいことあったんで、ちょっと来週お伺いし
0: ましょうか、ねはいはい、ぜひぜひまた来週もお話を伺ってよろしいでしょうか。はいよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、今週のゲストは建築家で東京大学大学院工学研究科の教授。千葉学さんでした。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。最後のコーナーはサイクル大辞典、一つの項目をきっかけに自転車トーク。さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。はい、今回のテーマは自転車に関する最もお買い得だったもの。お買い得ね。お買い得。自転車そのものがやっぱお買い得だと思うんですよ。それはありますいやだからこれ、リスナーの方で自転車買うの迷ってる方、本当に自転車というものは大変にお買い得
1: だということをもっと知ってほしいんですよ。うん、いやだってね、そう思いますよ、だって自転車1台買うだけで、はい、時間はついてくる、健康はついてくる、はい、エコーはついてくる、そうなんで,す何でもついてくるんですよ。は
0: いだからその最近の昨今、ものの値上げがあるじゃないですかでも皆さん、その値上げに敏感になってるかようやく分かってきてると思いますけど、うん、なんか実質値上げとかあるじゃないですかその内容量がちょっと少なくなって,てお値段据え置きみたいな結局値段上がってるとかそういう形で言うとコストパフォーマンスっていうかそのシンプルに金額だけでは測れないものっていうのがあるわけですよね。そ、ね、そううなっった時に自転車っていののはそのそもそも交通費今までかかってた交通費がほぼかかんなくなるとか、うん、そ,それでそこに健康があるそうで,すでどっちにしても昼ご飯食べます朝ごはん食べますそ,<う>その食べる食事がエネルギーになってますガソリン代いらないでその食べたものが例えば、うん昼食食べべるるにそれが800円のものもとすすじゃないですか、うん、それ自転車乗らずにフラフラね、うん、行って食べるのと自転車でシャーってそこ行って食べるだったらもう<笑>味が違う味わいが全然違うんですよ<笑>本当に違いますからね体が感じるだから QOL ってやつですかです最近の言い方で言うと<ー>クオリティオブライフなんていうそういう意味ではそういうのを全部高めてくれるっていう相乗、うん、を全部トータルすると自転車ってペイできるのすごい早いと考えてるんですよ僕は。すすごくありまよ自転車自体が最初初めてちょっといい自転車買ってみようって方って今まで乗ってたママチャリ的なものからするとこんなにするんだって思うかもしれないですけどそこはまず自転車が最もお買い得だというのとそこにも関連してくるんですけど僕個人としては最近ちょっと自転車何台も持ってるとライトとライト等が家にめちゃめちゃ増えてくるれででもしばらくいっぱいあるから買ってなかったんですよ。で、ちょっとさすがに古くなってきて電池の減りが早くなったり、効力が少な、なんか弱くなってきたなとかいうのが多くなって、久々に買い替えようと思って、アマゾンでいろいろ調べてたら、今やっぱりそういったもののガジェットの進化すごいですね。効力強いのがめっちゃ安くなってるんですよ。なってるなって昔に比べると全然安いんですよ。しかも。USB 充電式になってるっていうことと、うんうん、さらに最近だと、うん、前もこの、えー、サイクル台辞典でお話したことあるんですけど、うん、テールライト赤いテールライトはい、はい、あれがセットになって売ってるのも増えてるんですよ増えて
1: るすごく多くなった販売でもあれす
0: げえお買い得ですそうですねでこれ結構、うんテールライトないがしろにしがちなんですよあのリフレクター赤いリフレクターつけてればまあ一応整備不良とはならないのであれなんですけどでもやっぱ都会走ってと思うのは前よりも夜とか後ろの車が自転車の自分の存在に気づいてくれない時き一番危ないわけですよ。テールライト大事なんですよだからこれが普通にフロントの明るいの買おうと思ったらついてきてそれつけられるつけたことで目立つそれで事故に遭わなかったりしたらそれで病院事故にたったりした病院だったりそれの可能性がいるっ言ったらテールライトのお買い得感って僕最近すごいなと思ってるんですよで1個だけにしてたんですよ僕それへついてきちゃったんで買ったやつがだからヘルメットにもつけるようにして
1: そうすると高い位置にもつくんで自転あの車から分かりやすい。正しいいと思ま
0: すすこれはね大事でだから僕個人としては最近は自転車とさらにヘルメットとかあとカバンにつけたりするといいんじゃないかなってことをねテールライトフロントライトももちろん大事なんですけどそこ大切にした方がで最近ほんとついてくるんでマジでアマゾンチェックしてみてください結構セットでついてくるの多いですからチェックしましょうよろしししくお願いいたたます以上サイクルで
2: BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで
0: ミラクルサイクルライフそろそろお別れのお時間です
1: 真ん中にね、はい、自転車を通すっていうのは、えー、これは本気でね考えてもらった方がいいあのやり方だと思うんですよいや絶対そうですね、うん、だからどっかでね実験的にやってくれる街はないかなっていうのはねやっぱりありなんですよ、ね、そうですね、一回
0: やっぱ試してみるっていうか、それを示してみないとやっぱり、実際を見せてみないとっていうのあります
1: もんねでもやってみたら、多分ね、あね、駐車車両も絶対いないだろうし、はい、あのロードバイクもおまちゃりも、みんなあの安心していけるじゃないですか。そうですね
0: 、しかもそういうところだと、確実に、うん、あのこっち側車線を。そうなんだ走ってくださいがはっきりしますもんねあのなな歩道に自転車のレーンがあるパターンあるじゃん、うん、自転車道があるとかあれだとも
1: 左右どっち走っていくかいそうなっちゃうでしょうぐちゃ茶ちゃ
0: になってるじゃんそういうこともないですねい,ですいやなんかこね千葉さんは相当いろんなアイディアをお持ちですから来週もいろいろしっかりお話伺っていきたいと思いますよ、はい、そして番組ではマイ自転車ニュースサイクリスタールある,ある自転車脳内 BGM 募集中です忘れられない愛車の思い出も大歓迎採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げますメールアドレスはすべて小文字で cycle-r-tbs.co.jp c y c l e r t b s c o j p までお待ちしております待ちしてますそれではまた来週お会いしましょうお相手は石井正則と北聡でした自転車協会プレゼンツ